0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Paiva, bom dia.
1: E Fernanda, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Obrigada, viu, Paiva, pela sua participação. E a gente já iniciou né, o novo mapa na última segunda-feira. A gente tem agora mais cidades em risco alto do que em risco extremo. Muda... Para vocês, assim, a estratégia de tentar localizar as pessoas sem máscara, enfim, que precisam né, de ter uma orientação e até mesmo uma dispersão?
1: É, Fernanda, é, graças a Deus, né? A gente conseguiu evoluir no combate à pandemia. É importante deixar o registro aí, até de agradecimento, né? Para todas as, as pessoas, a sociedade que colaborou. É, entendeu o momento complicado, o momento crítico aí chegamos a quase 96% de ocupação de UTIs, um espaço, um esforço assim absurdo do governo em, em conseguir leitos, né, e equipá-los com, com equipamentos, com insumos, com profissionais para poder dar conta dessa pressão em cima do sistema de saúde. Mas graças a Deus a gente conseguiu, ninguém ficou sem atendimento e então todo mundo colaborou, isso é notório. O próprio indicador aí de transmissão da, da doença né? diminuiu também. Mostrou que as ações foram é, efetivas, foram concretas. É, e aí é óbvio, né? a gente agora com o mapa de risco mudando e clareando um pouco o mapa agora, é, saindo um pouco do, do olho do furacão, a gente começa a respirar um pouco e muda o foco. Verdade, você bem disse aí. O foco da fiscalização, que a, a gente chama assim, né? a gente chama de ações de conscientização, elas é, sofrem uma mutação, elas migram, calibragem distinta, elas saem um pouco desse foco aglomeração de praia, que a gente tem ação muito intensa né? é, nas praias, porque o comércio estava fechado, em geral, né? só abriu alguns dias. E agora a gente volta para uma fase anterior, a mesma que nós estávamos aí no final do ano, mais focada para para os protocolos cumprimento dos protocolos sanitários no comércio, em especial onde as pessoas tiram máscara, né, que é no restaurante, para poder se alimentar. É, então, esses, esses locais eles requerem uma atenção especial por parte das equipes integradas, é, mas as ações são sempre focadas nessa linha, né, na conscientização, na orientação, no convencimento, da importância de se manter os cuidados, porque eles se mostraram bastante efetivos.
0: É, há pouco, inclusive, o Reblin fazia um alerta né, à população de que a gente tem de fato uma queda no número de ocupação de leitos. Hoje a gente está em 86%, assim, né? É, mas ele falou também que ontem cedo a gente tinha 12 pacientes em PAs ou unidades aguardando uma remoção para um atendimento especializado de Covid, isso também é infinitamente menor do que nas semanas anteriores. Mas ele falou que vai muito também da percepção da, da população, né, Paiva? É, se eu vou para o supermercado e eu vejo que está em excesso, tem gente demais, é, não há esse tipo de controle, o cidadão precisa de repensar. Eu vou continuar ali? Eu vou correr esse risco? E isso vale para o supermercado, para a farmácia, para a loja, enfim, né, para tudo.
1: Com certeza. Desde o início a gente vem falando, né? As ações de combate à pandemia são uma construção comunitária. Né? É a ação de todos, a colaboração de todos é que vai fazer com que nós saiamos dessa situação e, e tenhamos uma evolução aí no combate à pandemia e um retorno tão sonhado aí as atividades rotineiras normais. Todos precisam colaborar. A gente observa muitas pessoas colocando as responsabilidades na ponta, cadê a fiscalização, né? cadê as equipe de governo, a, a gente está desde o início, vocês vem acompanhando essa ação nossa, desde março do ano passado, né? uma ação intensa, constante, é, cansativa, desgastante para todos, mas a população precisa, desde, desde lá de trás e agora, mais ainda, a gente teve um repito muito forte né? essas novas variantes, a gente teve um foi observado aí é um momento muito grande de ocupação de leitos, um agravamento da pandemia, muitos óbvios. Então, a sensibilização de risco por parte da população ela é importantíssima. É, é verdade, ó, eu não devo sair sem máscara de casa, é, eu, eu devo manter os cuidados de higienização, eu não devo me aglomerar, eu devo evitar aglomerações, é, especialmente com pessoas... Né, no meu núcleo familiar eu tô aqui dentro da minha casa, mas sair, foi na padaria, como você mencionou, foi no comércio. É, são ambientes controlados, né? As pessoas têm esse controle de fluxo de pessoas, tem o álcool gel à disposição. Todos os comerciantes, a gente observa em geral, assim têm colaborado, e aqui vale o registro de agradecimento, inclusive são dos focos da nossa atividade, especialmente essa semana, viu, né, Fernando Essa é isso essa aí. mais assim, de gratidão mesmo aos comerciantes que Olha, essa, essa classe sofreu, viu?
0: Volto contigo, Paiva, a gente falava sobre essa estratégia que muda, né, do risco extremo para o alto, volta a ter um foco aí para comércio de um modo geral e a conscientização do, da população, né, não é porque a gente migrou de um risco para outro, o mapa deixou de ser roxo, passou a ser vermelho, que a gente tem que relaxar.
1: É isso, Fernando, não pode baixar a guarda, né? É, a gente tem uma alegria muito grande quando ocorre essa migração positiva do mapa, né? Da de, de, de cores mais amenas, sinais mais positivos. Mas, em contrapartida, a gente liga sempre um sinalzinho de alerta aqui nas equipes do governo, por conta exatamente da, dessa sensibilidade da população de baixa guarda, né? Agora uhum. evoluiu, né? Não pode, a gente tem que manter sempre os cuidados, assim como as recomendações das autoridades sanitárias após as vacinas é permanecer utilizando os protocolos é, ainda mais não estando vacinados, né? Então a gente tem que continuar com, com todos os cuidados necessários até que essa coisa toda acabe. Quanto às operações...
0: Isso, a estratégia é, dessa semana, que você disse que muda é, um pouco o foco, né?
1: Muda o foco. A gente saiu do risco extremo, né? É, essa semana é semana de transição para ingresso aí no risco no risco alto transição eu digo de planejamento né de organização das equipes junto aos municípios e essas ações para que todos entendam é uma ação integrada o estado baixa as regras via mapa né de risco com as medidas qualificadas presentes na, nas normativas do governo os municípios em colaboração com os municípios e lá na ponta tem que executar e a gente faz essa interface estado com município fornecendo inclusive o apoio por meio das forças de segurança, por porto de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, de maneira efetiva, estão intensos aí com os municípios é, no apoio nessas campanhas. Foram 38 dias, né, a gente decretou aquelas medidas extraordinárias lá em 17 de março, e 25 de abril, que foi domingo agora, na 17 decretou, 19 a gente começou as operações, até o dia 25 de abril, foram 38 dias, né? Então, muito, muito empenho, foram aí quase 18 mil agentes, eh, contando estado e município, né, empregados, é né, uma média aí alta de quase 460 pessoas por dia, né, muita gente empregada, muitas ações, muitas medidas de orientação mais focados poucas interdições e multas, porque o foco exatamente era de orientação. E agora eh, a gente calibra isso para um risco alto, onde o comércio pode abrir em regra de segunda a sábado, né, em geral, tirando os essenciais que podem funcionar do domínios também. Então, a gente tem essa essa ação mais focada no comércio. E eu dizia um pouco antes do nosso do nosso intervalo aí, na chamada do repórter do CBN, é, que o comércio foi um dos setores assim que muitos se dedicaram e sentiram muito na pele, né? Essa questão da empregabilidade, da geração de renda. É, então, sensibilizados com essa situação... Essa semana, como é uma semana de calibragem, a gente também vai fazer é, essa ação, sentiu aí na, é, na... A gente deve isso à, à sociedade, né? Agradecê-la por toda essa, essa esse empenho, essa cooperação, esse apoio de todos. Essa semana, então, vai ser essa fase de transição, é, migração mais para esses focos do protocolo sanitário e evitar aglomerações. Essa será a uhum. nossa ação mais efetiva. E... É, pedir a colaboração para cumprimento dos horários, né? Quando o Estado coloca lá que tem que fechar 18 horas, o comércio em geral, e os restaurantes às 20, é, não é para fechar às 21, 22, não é para encerrar atendimento externo continuar com gente lá dentro até 23, meia-noite, não pode isso. É, a regra é evitar a circulação em determinados horários para que se evite exatamente excessos e, e aglomerações. E o restaurante eles são extremamente úteis, mas é um ambiente onde as pessoas vão retirar a máscara para se alimentar. Então a gente pede muita colaboração para que mantenham o, o afastamento entre as mesas, está previsto em norma, é, que evitem aglomeração, que controlem o público interno e mantenham os protocolos sanitários. Esse vai ser Entendi, o nosso né? maior foco. Então as ações continuam. A gente, nessa pegada, é, orientação, conscientização, a gente vai fazer a ação na sexta-feira de manhã, ali na Praça do Pedágio, na ponte, com distribuição de máscaras. Né? Todas as forças aqui de, de Vitória, especialmente, né? que é o, o meu batalhão ele atua em Vitória e Vila Velha, a gente vai fazer essa ação aqui na Praça do Pedágio, pegando quem vem de Vila Velha e vai ingressar em Vitória e para ali para pagar o pedágio. É, a gente vai fazer essa distribuição de máscaras, de, dentro dessa, como eu disse, dessa pegada, é, orientação, convencimento, o, o recado preventivo sempre dado.
0: Entendido. Então, olha só, a gente sai de um foco né, de, de extremo para o alto, a gente volta a concentrar as energias aí do cumprimento dos horários, e, as atividades, a gente lembra que o risco alto o domingo continua, né, com as atividades suspensas, os bares também não podem funcionar,
1: não.
0: É, os serviços essenciais funcionam no, no domingo também, supermercado, padaria, farmácia?
1: Supermercado, padaria e farmácia, exatamente. É, é bem interessante focar, né? sábado agora é feriado. Isso. É, a regra do, do comércio, a regra que está prevista para risco alto, é que o comércio pode funcionar de segunda a sábado, né? é, com os horários lá definidos. Nós temos aí de 10 às 18 de segunda a sexta e de 10 às 14 no sábado para o comércio em geral, essa é a regra. E o transporte público também tem a regra de segunda a sábado de 5 às 22 Shoppings também tem uma regra de segunda a sábado. Na segunda a sexta, um, um horário específico, que é de 12 às 20, né? Shopping. Sábado é de 12 às 16. Os restaurantes acompanham essa linha de horário, mas a exceção para todas essas liberações são domingos, onde só podem funcionar os essenciais e aí volta a poder abrir padaria, super... então, padaria todo dia, supermercado todo dia, independentemente de feriado final... ou domingo. É, mas a gente tem restrições nesse sábado especificamente porque é 1 de maio, é feriado nacional do dia do trabalhador então a gente tem que ter esse cuidado aí porque as equipes não estarão nas ruas né? para não confundir essa comunicação tem que ser muito bem feita né? então a gente está, e vocês já abriram esse espaço para a gente, sempre importante para que a gente possa divulgar essa orientação para o comércio, para as pessoas em geral porque em geral as pessoas não abririam o comércio não abre no feriado Vai continuar não abrindo, porque é 1 de maio. Não vai abrir no domingo, com exceção para os essenciais, que já estão previstos lá na portaria. E o Transcall também segue a regra, né? Só vai funcionar para trabalhadores da saúde no domingo e no sábado.
0: Que é o feriado do dia 1
1: Porque é feriado dia 1 Aí a é partir de segunda, segue normal.
0: Tá certo. Queria te agradecer, viu, Paiva, pela pelas orientações, pelo alerta e pela importância da gente seguir ainda com todos os protocolos possíveis de proteção à COVID-19.
1: O Fernando, o agradecimento é nosso. É, o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, tá o tempo todo na rua, lembrando, né, que as nossas atividades rotineiras, ordinárias de salvamento e resgate não param. É então, uma corporação está tá, tá aí firme e forte, inclusive na ação COVID. É, dizer que nós lamentamos muito né, nos solidarizando aí foram 9.320 óbitos registrados até ontem aqui no estado, é, lamentamos muito, né, sentimos a dor aí de todas essas famílias pelas suas perdas e, e assim, conclamamos a população né, para que permaneçam colaborando fizeram um papel assim, maravilhoso esses dias é, muita gente vai falar, ah, mas tinha gente lá na praia, tinha gente para lá e para cá tinha, porque não estava também... O Estado, em nenhum momento, ele proibiu a circulação de pessoas. Isso não foi proibido. Mas é importantíssimo agradecer aqueles que tiveram esse, esse sentimento de empatia, né? tiveram cuidado com os seus e com os próximos, né? com as pessoas ao redor, e, 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 e se cuidaram nesses dias, né? atenderam os pedidos do, do governo e fizeram o seu papel. Então, somos muito gratos, continuamos firmes aí na missão, e que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, e tenham todos aí um, um excelente dia.